0: Cesté z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z CZ, Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je Radan Štift, jednatel společnosti Rail Transport Štift, strojvedoucí a také muž, který stojí za myšlenkou zážitkových vlaků do Legolandu a německých zábavních parků. Radane, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Rád bych začal aktuálně, když 11. prosince převzala osobní vlaky z mostu na Moldavu v krušných horách, společnost Railway Capital. Někdo ji namazal koleje olejem a vy jste byl jeden ze stroj který v tom motorovém voze byl. Co se přesně dělo, když jste věli ve stoupání na ten namazaný úsek?
0: My jsme jsme nevěděli vlastně, co tam se děje. My jsme vycházeli z toho, že to je ráno první ranní vlak, týden tam, nebo vlastně v sobotu tam jeli vlaky, ale byla taková mlha, byla rosa na kolejích, klouzalo to, mysleli jsme si, že to prostě i ty listy jsou na kolejích, že máme prostě s tím problémy. Vůbec jsme netušili, co se tam děje. A no, s pomocí písku jsme se tak nějak šplhali do toho kopce, kde při tom za stanici hrob vlastně hned za, po vyhybkou začíná to stoupání a tam to bylo namazáno. A před zastávkou Střelná jsme najednou uvízli. Na dohled od zastávky Střelná jsme prostě zůstali stát. No a najednou jsme se pokoušeli znova rozjíždět a k tomu musím říct, že když máte zapnutý směr jízdy dopředu, tak pískování na zvýšení adheze funguje taky jenom směrem dopředu. Ano, ale kopec byl dozadu, že jo. Takže my jsme se pomalinku rozjížděli, jak se nám začali točit kola vlaku dopředu, aby jsme se pohli dopředu, tak najednou se začalo klouzat zpátky, z toho 30, 40, 50 metrů. A v ten moment by se ve mně krve nezřezal.
1: Představil jste si, jak se řídíte zpátky no, do stanice měl, Hrob?
0: Měl jsem, samozřejmě první moje myšlenka bylo ve stanici Hrob, tam je pomalá jízda, jsou tam vyhybky natrvalo zamknuty do odbočky a jestli do toho vlítneme velkou rychlostí, tak jsme, jsme mimo koleje. To jako, v těch vteřinách se měl před očím, proto říkám, ve mně by se v ten moment krve nezařezalo. Vezli jste hodně cestující v tom prvním vlaku? Ten první ranní vlak byl velice prázdný, tam myslím, řádově si tam byli dva, 3 cestující, ale přece jenom spočítám s personálem, tam nás tam bylo třeba 5-6. A teď
1: ty představce, že vlak bude vysypaný někde mimo kolejí. Na to se ptá i náš čtenář Michal. Jeho by zajímalo, jaký je to pocit, když najdete jako stroj vedoucí na koleje namazené olejem. Tak jestli jsem to správně pochopil, tam nebyl problém v tom namazaném úseku, ale v tom, že jste si ten olej nabrali na kola a až později jste se dostali do problému. Ano, přesně tak to bylo.
0: Jo, v ten pocit, v ten moment, když najedu toho úseku, jsem to ani nevěděl, nebo jsme to ani nevěděli, že tam něco takového je. To jsme si všimli až později, když jsme se zase vraceli z Moldavy dolů, koukali jsme před sebe a jsme říkali, he, tady to je takový nějaký namatlaný, jak kdyby to bylo tady. A říkali jsme to, panu Šatavovi, který je majite, majitel Ravel Capital, že tam něco takového se nám pozdává. On se tam šel podívat a zjistil potom na místě, že to tam prostě je namazaný. My jsme to nevěděli,
1: my jsme v principu nevěděli, proč se to děje. To znamená, že on byl tím, kdo potom volal policii? Ano. A jak jste se dostali nahoru na Moldavu s tím prvním vlakem nakonec?
0: No, ono se tak začalo klouzat dolů, tak jsme se dostali na ty úseky, které byly předtím už popískovány, že tak se to co se nám podařilo zastavit. Podařilo se nám to opětovně rozjet, zase jsme pískovali, vyškrábali jsme se nahoru s velkým spožděním, ale říkám, pořád jsme nevěděli, že to je něco, co klouže. Vycházeli jsme z toho, že to je rosa, nebo že to je listí na
1: kolejích, což má podobnou... Funkci. Podle těch prvních informací, které zveřejnila i policie, by pravděpodobně mělo jít o zaměstnance Českých dráh a některé zdroje uvádí, že by mělo jít dokonce o strojvedoucího. A pokud by se to potvrdilo, co si o tom myslíte, že tohle může udělat kolega? co mám vám k tomu říct.
0: Můžeme se hádat, než výběrový řízení je ukončeno, můžeme na sebe být zlí, ale v momentě, jak je to rozhodnuto, tak jsme přece jedna železnice. V principu zde nejde o nějaký hraní si s modelovými vláčkami, zde jde i o život lidí a majetku. Pro mě to je nepochopitelné, že strojvedoucí by mohl něco takového vůbec udělat.
1: Rail Transport Stift, je to dopravce, řeknu to dobře, nebo nejste ve skutečnosti dopravcem, protože nemáte licenci? Firma Rail Transport Stift
0: dopravcem jako takovým není. Já vlastním, nebo my vlastníme lokomotivy, personál. Máme sice ceřinou společnost, která už má licenci jako dopravce, ale ještě nemáme bezpečnostní osvědčení nebo certifikát, jak chcete, a to taky i z finančních důvodů, protože přece jenom ta COVIDová doba, která se i na nás podepsala, nebo i na mě podepsala, ta prostě znemožňuje teď některé investiční aktivity vůbec provádět. A
1: na čí licenci jezdíte v Česku?
0: Tak my spolupracujeme velice úzce s MBM Rail a většina vlaků je provozována na jejich licenci. Pokud nechce, přímo třeba nějaký jiný dopravce konkrétně pro nás nějakou zakázku a neřekne pojedete to na nás.
1: Když jsme domluvali dnešní rozhovor, a já jsem vám telefonoval, jestli byste nepřišel do podcastu z dopravy.cz, eh, tak jste byl zrovna s mašinou někde u Stuttgartu na stavebním nebo nákladním vlaku. Tak co dnes vlastně vozíte nejvíc? Co dnes vozíme?
0: Takzvané většinou pracovní vlaky. Jo, a většinou na německém území. Teď jsme... Pokládali kolejnice někde mezi Hofem a Markredvic. Teď jsem ve Stuttgartu, zrovna vozil vagony se Štěrkem, jsme sypali Štěrky. Zrovna dneska, až se rozloučíme, jedu opět do Německa, v Markredvic bude stát lokomotiva a já, já prostě tam pojedu z lokomotivou zase do Stuttgartu, tam musíme zase otáhnout nějaký, nějaký podbíječky
1: za druhou stranu Německa, takové věci. No. Jak člověk získává německé zakázky? Jestli správně tomu rozumím, tak vy jste takový ten malý, teď už správně řeknu ne dopravce, ale jste malá firma, která vlastně funguje na takových těch okrajových zakázkách, třeba které se těm velkým nevyplatí, nebo na které nemají kapacitu? Řekl jste to asi přesně tak, jak to je. Jo? Přičem bych ještě podotknul,
0: že stěžejně na německé straně. Protože přece jenom tady v Čechách, v dobách, kdy jsem tady začínal, byl problém získat vůbec nějakou zakázku, kdy se tehdejší monopolní dopravce, nebo teda už ne monopolní, státní velký dopravce, dozvěděl, že my soukromníci někde jsme, že bychom něco mohli získat, tak znáte slovo dumping. Ano, rozumím. <laughs> tak to tehda bylo a tady získat nějakou zakázku, když člověk musí zaplatit naftu, nedostane žádné podpory od státu, aby jsme to něčím vytížili, to nešlo. Vy
1: pod vřípem nedaleko Straškovám a fanoušci, fanoušci železnice myslím vědí, že jste to právě vy, kdo občas přijede domů až do Straškova se svojí vlastní lokomotivou. Baví vás to jezdit se svými vlaky domů?
0: Když to někomu řeknu, tak je to usměvné, ano. E, ale na druhé straně ono to má i trošičku praktickou stránku. E, podívejte se, když s lokomotivou přijedu nebo s tím vlakem od někud a teď tam máte nějakou opravu. Teď tam se musí něco, já nevím, dolít voda do baterek, něco udělat a i dojíždět někam daleko ztratíte dny, takže přece jenom lepší mít to kousek od domu, kde to můžu i opravovat nebo dělat takhle malé
1: opravy. Velké věci nemůžete dělat. No a jezdíte do Straškova raději od Roudnice nebo po která má už jenom minimální využití. Tady Libochovice Straškov. Kde je vaše srdce? To je praktická. To je praktická praktická otázka? Opravdu je to praktická otázka,
0: když vozíte lokomotivu domů? Trošičku, přiznám se, trošičku radši jedu přes Mšený lázně od Libochovic. Tam se mi to trošičku víc líbí. Ale jinak je to opravdu praktická otázka, když jedu od Chebu, přes most, přes Louny, Libochovice, Mšený lázně... Zde. Pokud jedu někde po koridoru a přijedu třeba od Děčína a jedu večer, nebo jedu o víkendu, tak jedu přímo z roudnice. Ono, bohužel z té roudnice se dá dostat do Straškova jenom brzo ráno nebo pozdě večer v pracovní
1: dny. Jinak je kapacita večer paná tam
0: jezdí, tam jezdí prakticky co hodinu osobák tam a zpět a prostě dneska už nejsou na, žádná nácestná nádraží, abyste se vykřižovali, takže tam není vlastně kapacita dráhy.
1: Dá se říct, kolikrát za rok si přivezete domů svůj vlastní vlak, ať už jenom mašinu, jako lokomotivní vlak nebo i něco většího? Mám počítat ty zájezdové vlaky, které tam jezdí pravidelně. <laughs> nechám to na vás. No,
0: a bych řekl, že
1: dvakrát do měsíce to bude. Dvakrát do měsíce to bude. A spletu se, když řeknu, že vlastně na trati e, ze Straškova do Libochovic, e, jste vlastně téměř jediný dopravce společně z Kážetce, e, které tam jezdí turistické vlaky. A víte, že se spletete? Ještě možná regionova jezdí do Depa do Loun na noční održbu. No, ano, a pokud vím, tak dvakrát týdně. Tak když to spočítám, to jsou čtyři vlaky za týden. E, já... Takže nejsilnějším dopravcem na této trati jsou nakonec České dráhy. I když jenom manipulačními přejezdy. Ano. A právě Straškov byl loni výchozí stanicí vašich vlaků do Legolandu. Bude to letos stejné? E, pravděpodobně až na jednu výjimku to bude stejné.
0: A výjimka pojede odkud? Výjimka by měla jezdit z Rumburku. Rumburk legoland
1: Ano. A proč o tom tud?
0: No, když skoro celá jedna škola chce jít do Legolandu, tak máte dvě třetiny vlaku vyprodaný. Jo, jaká bude trasa z Rumburku? Přes Jedlovou, Děčín, tam zapřáhneme asi zbytek vlaku, abych netahal zbytečně prázdné vozy přes Kopec, přes Jedlovou a pak pojedeme holit po koridoru na Prahu a dál. Takže bohužel výchozí stanici Straškov
1: e, u tohoto jednoho vlaku vynecháme. Říká Radan Štift.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Naším hostem v minulém díle podcastu byla kamioněčka Radka Boousová, alias Amazonka Trak. A jí zajímalo, jak to z vlaky do Legolendu vlastně bylo na samotném začátku. Pojďte si poslechnout její otázku. Já bych se chtěla zeptat, kde se vzala ta prvotní myšlenka vytvořit něco takhle velkolepého. Jestli pro vás byl někdo nebo něco inspirací?
0: Byly vlastně inspirace dvě. Jedna inspirace byl dnes dnešní klasický turistický Orient Express, který čas od času zajde k nám do Prahy a druhý, mně se strašně líbil vlak, který jede, jezdí na jihu Afriky, Pride of Africa, kde na, úzkém rozchodu, kde na úzkém rozchodu něco takového existuje a kde jsou vozy opravdu v koloniálním stylu. A strašně se mi to líbilo, jsem říkal, něco takového bych rád taky dělal, ale bohužel bylo mi jasný, že pro české turisty s českou peněženkou je to tohle nezaplatitelné. A ani já bych neměl ty prostředky na něco takového vybudovat. A když se mi před, já nevím, nějakýma šesti, sedmi, osmi lety e, podařilo, podařilo na Slovensku zakoupit první lůžkové vozy,
1: tak jsem věděl, že jsem svýmu snu kousek blíže. A jak vlastně vypadá souprava? která veze návštěvníky do německého zábavního parku. Tak,
0: souprava vypadala v loňském roce vlastně následovně. Zatím mám dva provozní lůžkové vozy, jeden zapůjčený jídelní vůz a z Německa koupené lehátkové vozy. Mimochodem, ty lehátkové vozy jsou od stejného provozovatele, které jsme měli nasmlouvány tehda pro ten tzv. RT-Express. To
1: znamená šestivozová souprava?
0: V současné době šestivozová souprava, možná ji letos navýšíme ještě o jeden vůz. Nevím, jak se nám podaří letos nasmlouvat jídelní vůz, takže možná bude zase šestivozová bez jídelního vozu, nebo bude sedmivozová s jídelním vozem. V současném době nevím přesně ještě, jak to bude ale snažím se, aby to prostě šlo dál. Bohužel soupravu nemůžu navyšovat, protože přece jenom Faustovka je menší lokomotiva výkodem, na trase máme i nějaké kopce a kdybych navýšil, ona by to vytáhla a jeli jsme pomalu, ona ta dynamika jízdy by už nebyla odpovídající
1: pro ně takový prostě vlak s lidmi. Já si teď zkouším představit nádraží ve Straškově a říkám si, jestli se na zdejší manipulační kolej vejde souprava o sedmi klasických vozech ještě. Na centimetry. Na centimetry. <laughs> Ta první jízda měla být vlastně už před pandemí. Vy jste začal jízdenky prodávat, ale potom do toho přišel covid. A tedy i dlouhé čekání na skutečnou první jízdu. A jaká byla nálada ve vlaku, když jste vyrazili ze Straškova do Legolandu úplně poprvé? Jo, takový pocit štěstí. Pro mě pocit štěstí, že
0: to vyjelo, že opravdu jedeme, protože ještě i den předem jsem řešil nějaké problémy převážně s německou stranou, když jsem zažíval infarktové stavy a ten den už to prostě z mě spadlo, už prostě jsem věděl, že opravdu všechno jedeme, že už se nic nepokazí. A ano, můj sen se splnil. Ještě nevypadal samozřejmě vlak tak, jak má vypadat, všechny vozy nejsou natřený, lokomotiva ještě je jenom prostě momentálně jednak k dispozici, ale začátek byl udělán a ono to fungovalo. Byl jsem překvapený, jak rychle se třeba prodali jízdenky. My jsme nemohli loni začít prodávat jízdenky brzo, protože ještě někdy v květnu byly v Německu covidová opatření. Prostě potřeboval jste pas A bohužel my v České republice jsme neočkovali děti. A dělejte vlak, který je z 50% naplněn dětmi, když ty děti neměli covid pasy, neměli bezinfekčnost. A Němci ještě sice nekontrolovali pravidelně, ale ještě byla povinna, co kdyby nás někdo na hranicích zkontroloval, tak ten vlak se tam zastavil. Takže my jsme vlastně začali prodávat jízdenky, jestli měsíc před odjezdem prvního vlaku a za tři týdny byl první vlak vyprodán. Pak jsme zveřejnili druhý termín, ten byl vyprodán za dva dny. A jak lidi čekali a nemohli dostat lístky, tak jsme zveřejňovali třetí vlak někdy o půlnoci, tak
1: odpoledne asi v jednu ve dvě hodiny už nebyly jízdenky. Já bych se rád zastavil ještě u vašich vozů. Když jsem se díval na fotografie i těch interiérů, tak mě zaujalo VIP Apartma. To jsou v podstatě dvě kupé spojená do jednoho. Ano. A prodáváte je také i na ty cesty do Německa? Ano. Je o ně zájem?
0: Loni z, z šesti jíst byly v pěti případech
1: vyprodány. A spočítát, no, máte, kolik vlastně cestujících už jste na trase Stražkofle Goland převezl? E, nějakých 1200. Letos budete jezdit častěji než v loňském roce. Vyrážíte poprvé 12. května, potom, no, téměř co každý víkend znovu. Tak díval jsem se, že máte celou řadu novinek pro letošek, ať už jde o nově zařazený německý Europa Park, jsou tam i další destinace. A jak to letos bude vypadat? Právě ten úspěch loňského roku byl tím, co vás nakoplo jezdit výrazně častěji letos? Přesně tak,
0: A chtěl jsem nabídnout taky něco jiného. On ten Legoland pro mě byl velice jednoduchý technicky. Já musím podotknout, že jsem léta letoucí bydlel v Ulmu, což je pár kilometrů uh-huh. od Ginsburgu, kde se Legoland nachází. V dobách, kdy se Legoland otvíral, tak jsem tam bydlel. My i do z těch regionů, tady do z těch končin vozíme i nějaké nákladní vlaky, takže by se dalo říct, že tady v těchto z těch končinách znám každý Pražec, každou vyhybku. Takže jsme jeli s lidma někam, kde to důvěrně známe. A Legoland, jak vidno, lidi táhne. Pro letošek připravujeme i jiné zábavné parky. Třeba, jak jste zmínil, třeba Evropa Park, který je vlastně druhým největším v Evropě, největším v Německu. A lidi ho neznají. Já jsem udiven, že lidi kupují jízdenky do Legolandu, který znají, který je proti Evropa Parku možná čtvrtinový. A do Evropa, Evropa Parku nám prodej skoro stagnuje, takže momentálně uvažuje, jestli to tak bude pokračovat, jestli prostě nezmění destinaci, jo, anebo prostě nějak ten Europark více zpropagovat. Víc propagovat, bude, to marketing. bude
1: to chtít možná větší marketing. Vy prodáváte své vlaky na webu zájezdové a mě zaujal i jesenský Chundr Express. Proč zrovna tam? Protože to je taková moje srdcovka. Já
0: jsem v těchto končinách víceméně vyrost a v dobách, kdy ještě ten vlak jak takový neexistoval, tak jsme vždycky, když byl opravený jeden lůžkový vůz, nový, natřený opravený, tak jsme dělali zkušební jízdu právě do, právě do Javorníka ve Slesku. No a teď bych si to chtěl prostě zopakovat
1: a já říkám, tenhle vlak pojede, i kdyby tam nebyli cestující. Máte rád rychlebské hory? Velice, velice. Kam se podívá všude Chundre Express? Tak do Javorníku? To je jasné. Ještě nějaké další zajímavé tratě tak máte v plánu? Kam se podívá teď Chundra
0: Express, jestli tak říkáte. Takže první večer bych chtěl zaparkovat, proto jedeme tak jenom s třemi vozy, protože tam přece jenom ty stanice jsou krátké a stoupání jsou prudká i pro lokomotivu. První večer. Když přijeme od Prahy, tak bych chtěl zaparkovat v Horní Lipové a večer si udělat procházku k takzvanému lesnímu baru. Už jsme jednou dělali, tak to by mělo velký úspěch. Eh, druhý den, to by měl být pátek, eh, potom bych rád zajel do Zlatých hor, aby lidi třeba mohli navštívit, navštívit eh, Zlatorudné údolí, nebo tak nějak se tam jmenuje. Eh, kdo chce, může vystoupit v Věseníku, přejít přes kopec ke Krápníkovým městní na Pomezí. Eh, pak teda do toho Javorníku. V sobotu bych chtěl strávit Vorníku, můžete navštívit e, radší údolí, zámek Jánský vrch, nebo v jedné malé vesnici, který teda pocházím trošku, e, se koná e, malá slavnost, e, nějak tak rodinný hody, no a ty bychom chtěli taky navštívit. Když už jsme v této oblasti, byl jste někdy se svým vlakem e, ve Vidnavě? Nebo jste to už nestihl? Já ne se svým vlakem, já jsem do Vidnavy vlakem jel. V té době tam bylo ještě muzeum zabezpečovacího
1: zařízení. A se svým vlakem už se tam potom nebyl. To už má ta trať už je docela léta zavřena. A když si povídáme o Legolandu, tak já bych se ještě rád zastavil u vašich lokomotiv. A jak vlastně vypadá dnes vozový park? Já nejčastěji vidím fotografie vašich vlaků s bílou, jak jste říkal, v vozovkách Faustovkou. Tak to je ta stálice? To je současná stálice, ano. A jak vypadá vozový park se kterým pracujete, se kterým jezdíte, se kterým jezdíte na stavební vlaky a podobně. momentálně tenhle lokomotiva. A naši čtenáři se hodně ptají právě na vaše lokomotivy. Pepa M. píše, jak by plánujete vyřešit ETCS jednou na těchto starých strojích.
0: Tak musím říct, že v Německu již byly přestavěny lokomotivy tohoto typu na ECTS. Ty lokomotivy dneska jsou provozovány v Holandsku, v Rotterdamu v přístavu takže vlastně typová zástavba existuje. Já jsem se teda pokusil, já jsem se pokusil získat dotace a už v tom jak jsme připravovali dokumentaci, agentura která to připravovala, zjistila, že vlastně nemám nárok, protože tam byla podmínka, musím mít Majitel lokomotivy, provozovatel lokomotivy, dopravce a mít bezpečnostní certifikát. Jak jsme si v úvodu řekli, já některý z toho to nemám. A to všechno v jedné osobě, což považuji za velice... A jak to tedy budete dělat? ...diskriminační. No, pokusím se holt, toho dopravce, co mám, ne, jestli budou někdy nějaké penízky
1: prostě dotáhnout do konce. Petr Šimral, váš někdejší podnikatelský partiák, vám také položil otázku, my o něm ještě budeme mluvit. A ten se ptá... Co říkáte na nové možnosti typu Dualtronu, tedy dýzlové lokomotivy Vectron s možností elektrického provozu pod systémy 15 kV a 16,7 Hz a 25 kV a 50 Hz? Jestli je to pro váš biznis zajímavé i s ohledem právě na ETCS a zastaralé čistě dýzlové lokomotivy? Ty
0: lokomotivy jsem se už bavil několikrát i se Siemensem, je zajímavá, ale pro tak malou firmu, jako jsem já, A s takovými problémy, který teď po covidu mám,
1: je (laughs) nezafinancovatelná. Rozumím. A ještě, ještě otázka čtenáře, který se podepsal jako všude zdejší. Ten píše, že jste známý provozováním lokomotiv V100, což je pro provoz v Česku trošku netypická řada. A zajímá ho, jak jsou na tom nebo jak je na tom vaše lokomotiva, kde ji udržujete a kde scháníte náhradní díly.
0: Podívejte, já se pohybuju velice na německém trhu. Když se podíváte, že v Německu těchto lokomotiv je v provozu ještě stovky tak je tam umí jak opravovat, tak jsou tam i náhradní díly, nebo dají se sehnat. Menšinový nebo malé práce, které jsme schopni opravit v českých dílnách, provádím tady a co prostě tady neumíme, tak se prostě nechá udělat v Německu. A kdo je vaším opravcem tady na české straně? V Čechách teda mám svého ECM, lidi od železnice ví, co to znamená, a ten toho mám v Kutné hoře. Takže vingspool, vingspool, Ano, a tam děláme většinu opravy. Teď jsme měnili třeba ku příkladu nějaký články na chladiči, které byly netěsné a takové věci. Ta věci, co se dají udělat tady, uděláme tady a co se tady nedá udělat třeba kvůli technologiím nebo náhradním dílům nebo prostě zařízení, které k tomu je třeba, tak
1: to se... Nechává dělat v Německu. A ještě jedna otázka od všude zdejšího. Píše, že na vašem původním webu byl změněný nový přírůstek do lokomotivní flotily původní západoněmecká lokomotiva řady V218, na které by prý měla probíhat vžitavě oprava. A on se ptá, kdy se na tuto lokomotivu můžeme těšit v Česku a jestli třeba bude vozit vlaky do Legolandu.
0: Ano, tohle byl můj původní záměr. Mít i lokomotivu, která disponuje topením, ale. Bohužel, jak jsem říkal, už přišel COVID, přišly s tím i nějaké finanční problémy a lokomotiva je dneska v Německu, stojí v Německu, je odstavená, teda už není v Žitavě a bohužel chybí 300-400 tisíc euro na to, aby se zprovoznila. Takže
1: nějaká snaží... vážná závada tam je?
0: Německé dráhy lokomotivu odstavili z provozu, údajně provozní, ale správně ji nezazimovali, dostala se vlhkost do motoru, všechno tam zarezlo. A vaše další plány s ní? No, kdyby se mi podařilo teď prodat, tak jak je, byl bych rád. Eh, jestli se někdy znali z těch problémů finančních, který člověk má, potom covidu nějak dostanu a do té doby ta lokomotiva nebude prodaná, tak se můžeme bavit o jejich zprovoznění, Um, Nicméně Radelnštift
1: teď říká, lokomotiva je na prodej, pokud by měl někdo zájem. Ano. Občas se objevil v čele vašich vlaků také Herkules. A to byl pronájem pro nákladní vlaky? Myslím, že i ve Straškově jsem ho viděl. Ano, stával i ve Straškově.
0: Jezdil jsem s ním skoro nějaký rok, jsem ho měl v pronájmu. A především jsme vozili dřevo do německých závodů
1: poblíž Ingolštatu. Vy jste už několikrát zmínil, že vašemu podnikání zasadil docela tvrdou ránu COVID a z toho, jak o tom mluvíte, čtu, že teď vaše podnikání není v úplně jakoby stoprocentní finanční kondici. A v čem byl ten problém největší? Proč COVID vlastně zasáhl někoho, kdo vozí nákladní vlaky? Vy jste to řekl vlastně od konce nákladní vlaky, protože...
0: U těch nákladních vlaků v tom roce, kdy se to všechno stalo, byly vlastně dva faktory. Jeden faktor byl, že opravdu od 31. prosince k 1. lednu stoupla cena kalamitního dřeva, která se do Německa vozila. Takže pro ty německé zákazníky, nebo konečné zákazníky, to bylo dražší. A druhá věc byla, že v době covidu i ty fabriky v Německu, kam se to vozilo, snižovaly produkci. Prostě z třísměného provozu třeba přešli na jednosměný provoz a měli menší potřebu, takže hmm. už nepotřebovali tohle to dřevo. A ještě bylo navíc za velkou cenu. Takže tam bylo opravdu ty vlaky přestaly z 31-12. k prvnímu první jezdit, když to tak řeknu. A to byla jedna věc. A já jsem v té době měl pronáto tuto tu lokomotivu Herkula a bohužel s měsíční výpovědní lútou. A najednou pro a jednou, práce. Na mi stála tady lokomotiva a jsem musel platit nájem za lokomotivu a nebyla pro ní práce. Tak to byla jedna docela těžká rána. A druhá byla samozřejmě, jak jsem se už již zmínil, před covidem jsem financoval veškeré prostředky, rezervy, co jsem měl do svých zájezdových vlaků a na koupi vozu, na opravu těch vozů. No a najednou jste měli prodany. Tři zájezdy, pomalu vyprodaný vlaky, a musel jsem vracet dízny. A pak mi dva roky, dva a půl roku vozy
1: stály a finance byly prostě někde, kde jsem je v ten moment nepotřeboval. A rád bych se vrátil k vašim železničářským začátkům. Vy jste se vyučil v Ostravě na železničním učilišti, tuším elektrikářem, říkám to správně? Ano, ano. Už tehdy jste chtěl být fíra. <laughs> k tomu mám jednu pěknou historku. Když jsem chodil
0: někde do třetí třídy, třetí, čtvrté třídy, tak mi tatínek dal pod Vánoční stromeček postavenou hánulku od Pika. Uhum. Prostě oval, jeden tunel, jedna výpka, jedno nádraží, slepá kole, víc tam toho nebylo, ale bylo to postavený panel, nevím, dvakrát, dva metry, krát metra půl a dostal jsem vláčky, začal jsem si hrát s vláčkama. Prostě jedna elektrická lokomotiva, tam byla nějaký vagonky. No. A já dneska říkám, kdyby mi tačínek tehda dal model letiště, možná bych měl vlastní
1: aerolinky. No nicméně to železniční účiliště se na vás asi podepsalo, ne? Když jste skončil u vlaků. Já, mně se
0: mašinky líbily od malička někdy, tak říkám, od ty čtvrtý, páté třídy. Jo, ještě jsem tam dělal jeden rok, to jsem chtěl být, protože mám rád hory, mám rád lyže, tak jsem chtěl být strojník lanových trach ČSD. Ale to mě drželo snad jenom jeden rok a pak už přišla ta železnice.
1: Když se tak člověk vezme, co se stalo na ještědu, tak možná dobře, že jste strojvedoucí. Ona
0: se pomalu nehoda
1: přes kopírák stala i v Itálii. Jo, ale
0: tam tam to byla nedbalost těžká a tady to byl zastaralý systém, kdy jsem se, když jsem se potom podíval, co se stalo, jsem se podivoval, že taková lanová dráha v dnešní době nemá automatickou brzdu, jo, když se něco takového stane, protože to, co se tam stalo, ono to, pokud vím, úplně ještě nezveřejnili, ale mě, jelikož se o ty lanové dráhy a bezpečnost lanových dráh docela zajímám, tak jsem si docela jistý, že asi vím, co se tam stalo a že taková závada, že se to urve právě v tom uchycení uchycení té kabiny v tom, v tom, v tom, v koncovce lana není zas tak výjimečná. Nestává se často, ale už se párkrát stala. Ale když už se to někde stane, stane tak v tom. Tak, uh-huh. tak by měly zafungovat, tak by automatické brzdy. A já jsem byl v šoku, že tady v dnešní době máme lanovou dráhu, kde musí, kde musí za
1: brzdu zatáhnout průvočivozu. vozu. A když se vrátíme k vašim začátkům na železnici, tak vy jste o tom vlastně odešel za tatínkem do Německa. To znamená, že vlastně vaše strojůcovské začátky se psaly právě v Německu západně.
0: Ano, ano, ano. Já jsem vlastně odešel za tatínkem, pořád jsem koukal na železnici, měl jsem tam před sebou fotečky v práci úskoro jedné, úskoro schodné dráhy v Německu, pak jsem chodil pomáhat na nějaký Acher, Eisenbahn Eisenbahnverein, který tam provozoval e, po, po Rínu 10 desetikilometrovou nějakou muzejní trať, později do nového města na viny ulici Neustadt-Vanstraße, tam byla taky muzejní drá, jsem tam štípal lístky jako průvočí, no a pořád mě ta železnice táhla, i když jsem pracoval ve fabrice, kde se montovali průmysloví počítače. No a potom najednou byla možnost se dostat k německým Deutsche Bundesbahn a tak jsem to využil. V té době, bohužel, německý Bundesbahn nebral lidin, Ale jediná možnost byla jít tam jako posunovač. To bylo jediný, co se dalo dělat. Takže jsem v létě šel na tři měsíce dělat posunovače a okamžitě, jak jsem v tomhle v tom koncernu byl, tak jsem se hned hlásil na místo jako zabezpečovák elektrikáři nám. No, tam jsem vydržel pár let, ale pořád mě brali mašinky, No a nakonec se mi prostě podařilo začít jezdit u jedné soukromé dráhy v regionu, jsme se o tom zmiňovali, to byla ta Oberheinische Eisenbahn, dneska už to myslím patří pod Rhein-Mainfäcker, je to taková metrová Přespolní tramvaj, která jede mimo město jako železnice. Už jsem byl trošku strojvedoucí. No, ale ona to byla pořád tak víc tramvaj. Jo, dneska, abychom řekli vlak tramvaj. Nebylo to ono. Ne, nebylo to ještě úplně ono. Jezdil jsem moc po městě v pěší zóně, a tak to se mi moc nelíbilo. No, a se mi potom podařilo přejít k a Eisenbahn. No, ale to pořád ještě nebyly státní dráhy, protože v té době, si musíte uvědomit, já jsem Němčinu neuměl, takže ještě nebyla ta moje Němčina na takový úrovni, abych udělal vstupní zkoušky u Deutsche Bundesbahn. No, ona no, se mi to potom po nějaký době podařilo, no, tak jsem všem poděkoval, že jsem mohl sbírat praxi jinde a šel jsem dělat strojvedoucího k Deutsche
1: Bundesbahn. Časná téma tady v Česku je složitost českých v e, kontra jednoduchost německých předpisů pro strojvedoucí. A vy opravdu můžete srovnávat, tak e, jak to vidíte? Já můžu srovnávat české, rakouské a
0: německé předpisy, ano. Víte co, já jsem... Jelikož jsem ty český se učil jako druhotný a železnice mě byla vždycky koníčkem. Mně to nepřipadalo, že by to bylo složitý. Je to napsáno jinak. Jsou ty předpisy napsány jinak. Možná více kostrbatěji. Ty české. Ty české, ano. Já spíš považuji za velký problém, velký problém českých železnic absenci něčeho, co hlída strojvedoucího. Jo, my říkáme zabezpečovat kontroly bdělosti, a to není zabezpečovat. A teď se opíráme o všemožný vše ETCS a už nechceme dělat nic jinýho. Já jsem vděčný, když tady jedu po trati, kde je kódování. Mně to stačí, už je to něco, jo? ale to, že není nic a jedete jenom na oko, považuji za strašný, strašný problém. Když se podíváme mimo koridor, tak všude je to jenom na strojvedoucím. Já jsem, když když se spojilo východní Německo se západním, tak to vypadalo ve východním Německu podobně. Kromě hlavního tahu nebylo nikde induzi, to znamená německý zabezpečovač. A jak jsem tehda vyjel vyjel z toho hlavního tahu někde na tu, nechci říkat vedlejší trať, ale ne na tu úplně hlavní trať, kde nebylo žádné zabezpečení, tak jsem seděl jako na jehlách. Vy víte, že jsem dlouho vlastně budoval i Metransrail, tak jsem jezdil i na vlacích třeba z Hamburku do Děčína a pro mě byl nejhorší úsek ze státní hranice do Děčína, těch 11 kilometrů, protože jedete celou noc, už jste unavený a najednou ze státní hranice jedete bez jakéhokoliv zabezpečení, je všeho na vás, na vašich očích, abyste dojel do Děčína, když máte za sebou desetihodinovou šichtu z Hamburku. Celou noc už prostě jste rádi a teď nemáte nic, co vás hlída. A bohužel, musím říct dneska jednu věc, že se tohle v principu děje i třeba na Eurocity. Jo? Ono se přepíná totiž systém až v Děčíně. Ti strojvedoucí jedou opravdu těch 11 kilometrů
1: s mezinárodním vlakem, jak my říkáme, na oko. Chtěl jsem se zeptat, čím bychom se z Rakouska a Německa mohli inspirovat. Tak bylo by to i právě lepší zabezpečení těch vedlejších tratí? Já
0: bych byl strašně rád, já bych byl strašně rád, kdyby v minulosti, kdy se tady bavilo o tom, že by tady bylo něco jako induzi, německy, kdy prostě ano, všichni říkají, je to zastaralá věc, ale kdo si na tom naučil jezdit a pak jezdí tady, tak, tak ví, o čem mluvím a <laughs> i jak někteří kolegové říkají, že náš zabezpečovač je jenom semafor, který ukazuje barvičky, jo, i za ty jsem vděčný a ETCS to vyřeší v Česku? Nevyřeší všechno. Proč ne? Posun nevyřeší. Podívejte se, když se na to koukám, dnes máme nějaké zabezpečení. Máme naše zabezpečování, zabezpečení, které nám přenáší něco na lokomotivu. Ty chytřejší zabezpečovače nás i trošičku omezují, trošičku i hlídají. A když člověk něco neudělá vyloženě vědomně, tak si myslím, že to hodně tomu zabrání. Ale my, montujete se, kde montujeme ETCS, v print, nebo chceme montovat ETCS, tam, kde už něco máme. Takže to, co bylo zabezpečeno, tam budeme mít dneska ETCS a to, co nebylo zabezpečeno, tam se o ničem nemluví. Nebo mi chcete říct, že taková trať z Loun, z Loun do, 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 do Lovosic bude mít taky ETCS? V dohledné době toho mi už se nedožím.
1: Říká náš dnešní host Radan Štift.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy
1: CZ. Proč jste se vrátil potom do Česka? Z Německa, právě na začátcích svého železničního podnikání na severu Čech? Já jsem tady měl
0: vždycky rodinu, no přece jenom vyrostl jsem tady v Čechách. Já jsem z začátku hodně pendloval, já jsem dělal ještě na půl úvazku v Německu, už jsem tady dělal Českou severní dráhu na půl. No tak nějak, měl jsem tady kamarády, měl jsem tady známý viděl jsem, že tady můžu něco budovat. V Německu už tyhle malé firmy železniční existovaly. Tady jsem mohl něco začít dělat, líbilo se mi to, tak jsem pořád omezoval svoje aktivity v Německu a začal jsem rozvíjet tady. A když to šlo potom dělat, že tady mám firmu a stejně jsem jezdil do toho Německa, no, to už prakticky bylo jedno.
1: Ono se říká, že jste byl jedním z prvních, a teď možná to neřeknu správně dopravců, ale jedním, nebo že jste měl na svědomí jeden z prvních vlaků, který zvládl na soukromé licence přejet hranice z Česka do Německa. Je to pravda? Když to řeknu doslova na soukromé licence, na obou
0: dvou stranách hranice, tak ano. A kde to bylo a kdy? My jsme v té době s, tou, tak znamenou, s českou severní dráhou provozovali lokomotivy, řady, v60. To nemusím, byl ten váš první projekt tady v Česku? Ano, ano, ano. Kdy, kdy v Čechách řada 716, pokud se nepletu. A nevím, jestli to bylo už s Petou Šimralem, nebo za Rail Transport, nebo ještě to byla Česká Severní, já mám nevím, že to bylo potom až Petou Šimralem, že jsme pořád, já jsem chtěl pořád jezdit přes hranice, Mělo bylo jasné, že to samotné vnitro tady není dost lukrativní na to, aby jsme se uživili tak jsme, už si vzpomínám, že jsme, se nám podařilo teda objednat trasu z Čech, z Český kubice do Fodynvaldu a jeli jsme teď s tou V60 v tom pohraničním úseku. Vím, jak dneska jsme na čáře zastavili, jsme se vyfotili mašinku vedle Cedlend, Bavorsko, Česká republika, tehda tam byly dneska, už jsou pryč. A pak jsme dojeli do Fudimvaldu a to byl první hraniční přechod, kde nás na ty hranice pustili. Promiňte mi otázku lajka, ale v čem to bylo to? unikátní? V ničem. Z mýho pohledu v ničem. My jsme jeli v principu tak, jak se jezdí dneska. E, ono to bylo unikátní. Nebo neobvyklé. Proč to bylo první? Oni, oni nám státní dráhy, teda, to ještě nebylo rozděleno všechno, e, tvrdili, že na hranici panuje zvláštní režim. Že s českou licenci nemůžeme jet na hranici, když bychom překročili hraniční čáru. Hranice. Jenom do kilometru, do hranice a zpět. Ale nemůžeme před při tu hranici, že to je zvláštní režim. Jo, prostě z mého pohledu se vymlouvali, aby nás tam nemuseli pustit, protože věděli moc dobře, že v Čechách už jsme se připravovali na vstup do EU, už jsme měli nějakou legislativu, která byla použitelná, už tady jezdili soukromníci, brali státním dráham zakázky, že některé už neměli monopol, no a tady na těch hranicích si ten monopol drželi, nechtěli tam nikoho pustit. A vy jste byli první, kteří to projeli? Kteří na soukromou licenci na obou dvou stranách hranice ji projeli. Ano, protože u těch prvopočátcích, nevím, jestli jsem se už zmiňoval, to byla spolupráce ČD Carga s německou ITL v Drážďanech, ale ta jela na českém úseku jako čerek, teda,
1: teda nevím v té době, jestli už to bylo ČD Cargo. Cestující jste poprvé vozil tady v Česku německým starým motorákem na trase Aiba užitavali Berec. A to už bylo s firmou Railtrans, kterou jste založili s Petrem Šimralem. A rok 2004, jak jste se tam objevili? No,
0: já jsem byl tady z toho kraje, já jsem věděl, že Německé dráhy, nebo dopravní svaz, vypsal výběrové řízení na tuto trať Žitava Grosšenau, v Sasku, velký šeno v Sasku, s tím, že by se mělo jezdit po nějaký obnově, po nějaký obnově provozu zase přes Vansdorf, Sajf až do Aibau. A tak jsem tehdy mýho německého kamaráda nalakal, řekl, pojď, pojďme to zkusit. Pořád jsem měl před očima, že bych měl vlastně u baráku práci. <laughs> A Ono se to povedlo. Vyhrá, vybrá, vyhráli jsme tehdy výběrové řízení na tři roky. Ono se to ještě několikrát prodlužovalo. Myslím, že v konečném důsledku to bylo 8 let, co jsme tam jezdili, než jsme potom provoz a část zaměstnanců předávali Lenderbánu. No a to bylo tady výběrové řízení na německé straně? Ano, protože v té době se v Čechách ještě nezastavovalo. A myšlenka vlaku prodloužit některé vlaky e, z Žitavy na vlastní riziko, tam jsme neměli žádné dotace až do Liberce, no, tu jsem měl já, protože jsem pořád chtěl, prostě to do Čech, věřil jsem, že bychom to někdy mohli dostat celý, prostě ukázat, že to umíme
1: a tak dále. To znamená, ten spoj byl dotovaný v Německu a od trojmezí už to S bylo vaše komerční dal, riziko. Už to bylo naše obchodní činnost, ano. No, ale dobře, ale když jedu, když jedu přes Seifernesdorf, tak Vansdorf jste projeli?
0: No, no, je paradox, i když byly už otevřeny
1: hranice, tak to nebyl oficiálně hraniční přechod. To znamená, že to bylo v podstatě pro Německo péáž, z Německa do Německa. Ano. ano. No a ten Warnsdorf jste tedy projížděli jenom? V začátcích ano, než se nám podařilo prosadit, že to byl
0: jako pěší přechod, je zapsán v nějakých mezinárodních smlouvách a my jsme tam mohli potom zastavit. Ano, my jsme tam zastavili, zašli jsme k výpravčímu, třeba když bylo něco, třeba křižovali jsme třeba s protivlakem, stáli jsme tam, ale nastupovat a vystupovat se tam nesmělo, protože to nebyl oficiálně v mezinárodních smlouvách hraniční přechod. A právě tyhle vlaky se potom staly základem dnešních spojů Trelexu na Trojmezí? Ano, my jsme tam v jednu sobotu skončili a oni tam v jednu neděli začali. Byly úspěšné vaše motoráčky? To se musíte zeptat cestujících. Tak třeba z pohledu počtu cestujících? Ono na tom úseku, z mýho pohledu,
1: lidi jezdili a zase to nebyly masy. Tak slyšel jsem, že jste byli výrazně levnější třeba pro úsek Liberec Žitava, než byly tehdy české dráhy. No, nevíme si
0: výrazně trošku levnější, ano, aby s náma lidi jezdili. Vy si musíte uvědomit, že první rok jsme tam jezdili dva spoje, které jakoby v taktu státní dráhy vynechávali. My jsme ten takt jakoby doplnili. Později se nám to podařilo třemi pády. A jezdili jsme jenom v pracovní dny, protože jak říkám, my jsme tyhle spoje dotovali, aby jsme měli něco v Čechách, co bychom mohli ukázat. Ano, máme tady nějaký projekt, jezdíme tady někde, když jsme se hlásili do dalších výběrových řízení, ale bohužel
1: to se potom nestalo. Rail Trans, o kterém vlastně teď mluvíme, stál později za projektem RT Expressu a to měly být první komerční vlaky mezi Prahou a Ostravou. Nakonec nikdy nevyjeli a skutečně první soukromé spoje na tahle relaci spustil až Regiojet Radima Jančury. Já se přiznám, že si dodnes pamatuju tiskovou konferenci v Praze na hlavním nádraží tiskovou konferenci RT Expressu, kde jste společně se svým podnikatelským partnerem Petrem Šimralem oznamovali, že nemáte hnací vozidla a že tedy spoje, které už byly tehdy nakreslené v řádu, vlastně vůbec nevědou. Já jsem tam tehdy byl jako začínající reporter radiožurnálu. Jak na to vzpomínáte vy? No,
0: byl jsem smutnej z toho, protože jsem pořád myslel, že by to mohlo klapnout na celý RT Express. Z dnešního pohledu jsem rád, že se to nepodařilo, protože tu sílu a prostředky, které měl později radím na stejný projekt, tak ty bychom neměli. Nás by tímto dráhy zničili. Prostě to jsme nemohli jezdit někde za korunu nebo takhle. Ale ono, proč to nevělo? Byly vlastně důvody dva. Ten důležitý byl, že sice lokomotivy bychom měli, ale v té době, v té době ještě nebyly moderní lokomotivy schváleny na celé síti, co jsme potřebovali. Jo, v té době ještě nepřišly státní dráhy na to, že půjčit si lokomotivu z Rakouska je dokonce výhodnější než půjčit si starou lokomotivu ze Slovenska. Takže na trati byly ještě úseky, kde moderní lokomotivy nesměly. To byl jeden problém. Když jsme si nasmlouvali lokomotivy na Slovensku, tak zase přes své kanály se podařilo státním dráhám zamezit, aby nám je nakonec pronajali. Takže i když jsme se snažili dál hledat cestu, tak pořád nám byly házeny, co se týče trakčních prostředků, to znamená lokomotiv kameny pod nohy, aby to nešlo. To byl jeden důvod, a bez lokomotiv to nerozjedete. To byl ten důvod hlavní. A druhý důvod, který se k tomu ještě přidal, že nám začali tvrdit, že kapacita na Masarykovo nádraží, na hlavní nádraží prostě z Moravy je vyprodána. Jo, že my můžeme, maximálně mám můžou namalovat trasy na Smíchov prostě... Přes malešice. Přes malešice.
1: Opravdu? Přesně tak to bylo. To zní jako, kdyby se proti vám všichni spikli, aby ten soukromý vlak nevijel. No, tak nám máte potom, pocit, že to tak bylo? No, taky jsme potom
0: oznámili, myslím, že to bylo v září, že, že nevyjedem. Vozy jste měli? Vozy jsem měl nasmlouvaný z Německa, prakticky od stejného pramene, kde dneska mám lehátkové vozy ve svém vlaku do Legolandu.
1: A když se ještě zastavím u těch lokomotiv? Špatnou trasu zvládnete, když máte hnací vozidlo, ale bez toho hnacího vozidla to prostě nejede. Je ten úspěch později, Radima Jančury, založen na tom, že sehnal Pershingy z Itálie? Tady vlastně hnací vozidla, která tady neměla problém? V těch prvopočátcích určitě.
0: To bylo prostě, tam ho neměli jak zastavit. Rozumím, rozumím. Nevím teď z hlavy, kdy přišlo, nebo kdy skončilo omezení na naší infrastruktuře týkající se moderních lokomotiv. Jo, ale pokud si vzpomínám v té době ještě, moderní lokomotivy nemohli, takže tady vlastně neměli, jak mu zabránit v tom nejdůležitějším. No a jak se potom z RT Expressu stal Metrans Rail? RT Express byla jenom značka. Byla jenom značka prostě těch, z těch vlaků. RT Express nebyla firma. Ta firma se tehdy pořád jmenovala Rail Transport. A my jsme taky se rozlíželi tehda, kde najdeme nějakého strategického partnera, aby prostě věděli jsme, že dva kluci nemají tolik peněz v kapse, aby se mohli rozrůstat. No a Metrans tehda vozil vlaky pouze se státním dopravcem, no a my jsme se nějak s nimi začali bavit a oni si nás vyzkoušeli. Vezli jsme tehda, učili jsme si lokomotivu a odvezli jsme jim vlak do Rotterdamu. To byla nová linka, tu neměli zasmluvněnou s, s českými drahami nebo ČDK, já teď opravdu si nespomínám, kdy se to zlomilo, a ono, te, ještě v té době vím, že když jsme vezli ten, snad to bylo dokonce i první vlak, tak byla v Německu Vychřice my jsme v Emerichu snad uvízli já jsem se dovedl domluvit s holandskými soukromníky aby jsme ten vlak odvezli až do, do Rotterdamu, no a um, tehdejší vedení metranzu prostě jsme okamžitě informovali tady je problém, tady se něco děje jo, oni zjistili, že my je informujeme u Českých drah někdy, jim odstavili vlak a oni nevěděli nikde Jo, pak samozřejmě se vezl další vlak, tam už nebyla vychřice, ten už fungoval, no a najednou oni zjistili, že s náma to funguje. No tak začátku jsme dostali pár zakázek, aby jsme vozili prostě linku, no pak přišlo to, co, mělo, co přišlo, kdy se nás tehdejší pan majitel, jednatel, pan Samek zeptal, jestli by jsme tenhle jako část, jestli by nemohli k nám vstoupit nebo nás koupit, my jsme potřebovali prostředky, takže nejdříve jsme souhlasili, takže 50% nejdříve Koupil, koupil METRANS no, tak v rámci toho tehda, říkám, my se jmenujeme RAIL TRANSPORT tak to RAIL necháme s nás a METRANS, že z METRANSu tak to spojíme, s těch, těch dvou men uděláme METRANS RAIL, no, myslím, že to dokonce byl tehdy můj nápad, tohle se takhle spojmenovat, no a ta firma jela dál, no, potom šlo to dál, zase Metrans koupil další podíly, já už jsem potom neviděl smysl v tom, abych něco vlastnil, tak jsem teda z Metrans Railu odešel a založil jsem si zase něco novýho, tak to bylo, no, a do sám... toho přišel covid, takže kdybych věděl, že teď že bude covid, tak možná by všechno bylo jinak. A vy
1: sám jste strojvedoucí, a kolik vlaků si odjezdíte sám, jako fíra a nakolik třeba, jakoby, berete kolegy a najímáte? No, ještě před rokem to bylo, že tak dvě třetiny
0: jezdili líní. Když vezmu teda teď Německo, tak musím říct, že v Německu je to takových 90%, co si jezdím sám v současné době. V Čechách mám zase zaměstnance, tam to bude ten poměr možná, že já
1: odjezdím 20. No a snažím se prostě růst a zase někoho zaměstnat. A když se vrátím k vlakům do Legolandu, tak pokud si koupím se svými dětmi jízdenku nebo kdokoliv, kdo nás teď poslouchá, tak na Lokomotivě do Legolandu nebo Europa parku nebo dalších destinací bude Radanštift?
0: V hodně případech ano, ale samozřejmě tady to bude jezdit dost často. Tady mám rozjednaný s nějakými svými kam... známými, který mám v Německu, že mi některé vlaky odjedou oni a třeba budu dělat
1: vlak vedoucího a podobně. Budete se rád starat o cestující? Tak. Taky. A ještě, když se vrátím k těm vlakům do Legolandu, tak po té obchodní stránce by mě to zajímalo. Vy v podstatě prodáváte balíček, ve kterém dostanu kompletní servis? To znamená, u, že u já si vlaku... koupím zájezd a dál se vůbec o nic nestaram? Jste trošku cestovka? U vlaku do Legolandu
0: ano. U jiných vlaků do jiných destinací to mám trošku rozdělený, tam to je z nějakých politicko-obchodních důvodů. Tam prodávám mezinárodní jízdenky a tu jízdenku si ti cestující, nebo vstup do toho Legolandu, koupí jakoby samostatně. Sice já jim to zprostředkuju za nějakou cenu, ale samostatně. U vlaku do Legolandu je to kompletní balíček, ano. A o co je větší zájem mezi cestujícími? Lůžka nebo lehátka? U normálních cestujících, přestože to je dražší, o lůžka. Ale u takových skupin, jako jsou školy, tak tam zase řeší cenu, tam jsou to lehátka. No a kdo s vámi jezdí? Jsou to jednotlivci, jsou to železničáři, jsou to nadšenci s dětmi. Železniční nadšenci ani Ano, ale není jich tolik. Jo, jako jsou to především rodiče s dětmi, e, babička, dědeček s Jako, Víte, když najdete potom, když uklízíte soupravu někde v kupečku papírek, kde je napsáno: děkujeme moc. Byl to nádherný zážitek u toho namalovaného sluníčko, e, tak e, to vás hřeje u srdce. Nebo když vám jedna maminka řekne, víte, to je takový Harry Potterovský vlák. Naším dnešním hostem byl Radan
1: Štyft. Moc děkuji, že jste přišel do studia. Děkuji za pozvání nasledan.